0: Budeme čítať z Koheleta, kazateľa, 11. kapitolu, 7. verš, až 12. kapitolu, 7. verš. Čiže Kohelet, kazateľ, 11. 7. až 12. 7. Sladké je svetlo, a očiam lahodí vidieť slnko. Ak bude žiť človek mnoho rokov, počas všetkých nech sa raduje. Nech pamätá na dni temnosti, lebo tých bude veľa. Všetko, čo príde, je márnosť. Raduj sa, mladík, vo svojej mladosti. Nech sa ti srdce rozveseluje v mladých dňoch. Kráčaj cestami, ktorými ťa povedie tvoje srdce a kam ti si žiadajú tvoje oči. No vec, že za všetko toto ťa Boh predvolá na súd. Odstraň mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj zlo od tela, lebo mladosť a černý vlasov je márnosť pamätaj na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti kým neprídu zlé dni a nepriblížia sa roky keď povieš nemám v nich záľubu Skôr, než sa za slnko, svetlo mesiac a hviezdy a oblaky sa vrátia po daždi vtedy sa strážcovia domu budú triasť skrivia sa silní muži čo melú prestanú pravrú sa dvere na bude málo a zatemnia sa čo vyzerajú z okien Zavrú sa dvere na ulicu, stlmí sa hlas mlyna a zmení sa na hlas vtáka. Aj piesne budú znieť, tlmene. Vyvýšeniny budú vzbudzovať strach a cesta bude postrachom. Rozkvitne mandľovník, kobylka stratí silu, kapári sa minú účinku. Človek totiž ide do svojho väčšného domu a na ceste sa zoskupujú smútiaci. Skôr, než sa roztrhne strieborný motúzik a rozbije sa zlatá čaša, roztriešte sa džbán nad prameňom, poláme sa koleso na studni, prach sa vráti do zeme tak, ako bol a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.
1: Uh. Prichádzate úplne v závere nášho už takmer skoro dvojmesačného rozmýšľania nad tým, čo je zmysel života ako žiť plný život vo svete, ktorý je prchavý, ktorý vidíme, že nemáme vo svojej moci a vo svojej kontrole. A toto sú múdrosti takého starovekého učenca, múdrca pred 2500 rokmi, ktorý sa volá kohelet alebo, alebo kazateľ. A on nám zapísal svoje múdrosti, máme ich v Božom slove. A dnes už sa prehúpávame pomalinky do poslednej kapitoly um, z tejto knihy. To, čo sme opakovane videli a čo aj dnes vidíme, je to, že Kohled je nielen múdry, ale Kohled je aj pekný. A teda, akože nezachovali sa nám žiadne podobizne jeho tváre, takže nevieme, či bol pekný v tvári, ale minimálne bol pekný vo svojich slovách. A v tom, ako sa vyjadruje. A v tom, ako komunikuje mm, ťažké koncepty veľmi takým vizuálnym a pestným spôsobom. A to veľmi jasne vidíme aj v dnešnom texte. Lebo tým najkvetnatejším spôsobom opisuje tú, ten najvyschnutejší život. Lebo keď sa pozrieme do 12. kapitoly, za chvíľu to aj vysvietím, tak vo veršoch 3 až 7 hovorí skutočnosti o človeku, a snaží sa vám pred očami vylíčiť, človeka, ktorého život sa schývuje ku koncu, ktorý je na konci svojej životnej púti. Minulý týždeň som v kázni použil taký slovný zvrat, širinu marino. A, a, a Maťka mi povedala, že sa v tej chvíli pozerala po miestnosti a, a všetci tí, ktorí pôvodom nie ste strnaví, alebo to ešte nie ste dostatočne dlho, ste buď mali zmetený výraz tváre, alebo pobavený výraz tváre. A potom až pri obede som sa dozvedel, že širinu marinu sa nepoužíva ani v Žiline, ani v Leviciách, ani v Bardeve, ani v Srbsku, ale že to je taká naša lokálna vec. A tým, ktorí sú strnaví, dobre známa, a ostatným potrebujú na to buď kontext, alebo bez kontextu, iba domýšľať si môžu. A mám pocit, že keď sa pozeráme do, do úvodu 12. kapitoly, do samotného záveru Koheleta, tak tam čelíme niečomu takému veľmi podobnému, a s tým, že on, on píše ľuď... Kohelet žil pred 2500 rokmi, píše v inej kultúre, ktorá iným spôsobom trošku rozmýšľa nad svetom, ako my dnes, a preto by nás nemalo prekvapovať, že z času na čas nebudeme úplne vedieť, o čom točí. Keď, keď Kohelet hovorí, že strážcovia domu sa budú triasť, tým čo, čo tým chce povedať? Alebo že tí, čo melú, prestanú pracovať, lebo ich bude málo. No to, čo nám znie divne, alebo úsmevne, bolo pre nich plné, niekedy až pretekajúce významom. Kohleď tu teda opisuje v týchto veršoch človeka, ktorého život sa chýli ku koncu. A preto je dobre, a napríklad v Trnave, keď niekto povie Širinu, Marinu, alebo povie niečo potrnavské a nerozumiete, preto je dobre mať nejakého sprievozu, ktorý vám to vysvetlí. Napríklad Maťka, keď prvýkrát k nám domov prišla na návštevu, keď sme ešte spolu chodili. Ja som ju musel tlmočiť môjho otca, ktorý proste tu je od narodenia. A je vždy dobre mať takého spoločníka. A, 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 takisto, a Cirkvi Boh dal učiteľov a rôznych učencov, ktorí študujú toto oveľa viacej, ako my máme priestor, dokonca ako aj ja mám priestor. a Tak s ich pomocou sa poďme pozrieť konkrétne na tie verše, 7 a, na, na, na tie verše 3 až 7 v 12. kapitole. Ech tu vysvietím. Hovorí vtedy v závere života. Sa strážcovia domu budú triasť. Strážcovia domu, pre nich, my rozmýšľame proste nad, nad strážou, ktorá tam, možno taká, ktorú, ktorú, ktorá je pred predzidentským palácom, alebo možno niekde vo Vatikáne, ako je tá Vatikánska stráž. No, tu strážcovia domu sú obrazom pre ruky človeka. Hej. Ruky človeka, ktoré sú pevné, ktorými, ktorými chráni častokrát svoj dom, svoj život, svoju rodinu, na v závere, člo, v závere života človeka sa ruky trasú. Ďalej hovorí. Um, Skryvia sa silní muži, čo sú jeho nohy, na ktorých v celej sile spriamene stál celý života, aj tie nohy sa Nerobil mu problém celý deň stáť a pracovať, ale, ale v závere života aj tie nohy sa už kryvia a už neudržia a, a slabnú a chabnú. Tí, čo melú, prestanú pracovať, lebo ich bude málo. Je to skoro znie ako taká dobrá hádanka do nejakej detektívky. A že hádame, že čo sú tí, ktorí melú a bude ich málo lebo pres- a prestanú pracovať. No to sú zuby, ktoré melú, ktoré melú, ale čím viac rokov pribúda, tým viacej zubov ubúda. Hlavne vtedy nemáte implantáty, nemáte zubnú starostlivosť, takže tam ubúdajú ešte rýchlejšie. A melé, melé, až sa domelé. Ďalej. A-, a zatemnia sa, čo vyzerajú z okien. Toto, to toto to možno si vieme typnúť, že čo sú okná v živote človeka? Sú jeho oči. Ej, a dnes môžeme ísť na jednodňový ambulantný zákrok, šede, zákrok na odsranenie šedého zákalu. A vtedy na to nebola žiadna pomoc. Proste človek bol odsudený na neustále slabnúci zrak až napokon. Prišiel o videnie. Tí, čo vyzerajú z okien a zatemnia sa. Zavrú sa dvere na ulicu, Stlmí sa hlas mlyna. Ako keď zavriete dvere a počujete ten ruch, ktorý je vonku na ulici a ruch mesta a života, ale k vám už dolieha iba tlmenie. Už, už úplne nerozunávate reči. A, a ten mlyn, ktorý ste celý život nenávideli, lebo vás vždy budil, alebo ste nevedeli spať, alebo odpočívať, a ja vám to uh, pílilo uši, zrazu už aj ten je iba tak niekde v úzadí. A Človek tu stráca sluch. A zmení, sa, a zmení sa na hlas vtáka. Aj piesne budú znieť tlmene. Toto je trošku komplikovanejšie. Toto by som ani ja nevyčítal, akokoľvek by som bol kreatívny. Ale ten obraz, ktorý je v hebrejčine vyjadrený a ťažko zachytený slovami, Takto v preklade je človek, ktorý trpí nespavosťou, ktorého ten ranný vtáčik zobudí, ktorý, ktorý spí tak ľahko a krehko, že, že spí vtáka ho zobudí, ktorý zažíva vnútorný nepokoj. Vyvýšeniny budú zbudzovať strach a cesta bude postrachom. Za mládi tento človek možno behal a utekal po hrebeňovkách a zdolával jeden kopec za druhým, no dnes aj obyčajná cesta dole schodami môže byť život ohrozujúca. Rozkytne mandlovník, ktorého kvety sú biele, ako hlava starca. Kobylka stratí silu, pružné nohy kobielky sa už len vlečú, rovnako ako starý človek, ktorý niekedy pružne a, a, a živo sa presúval z jedného miesta na druhé, sa niekedy už iba vlečie. Kapary sa minú účinku. A kapary sú koreninou. V prenesenom význame to znamená, Život stratil svoju korenitosť. Kto má uši, nech počuje. Proste, um, vitalita života a túžba po intimite, po sexe, po blízkosti zrazu s so pribudajúcim vekom upadá. Život nie je to, čím býval. Ječiže v samotnom závere svojej knihy nás Kohelet berie na samotný záver života človeka, ktorému nikto z nás neunikne. No a keď nad tým rozmýšľame, môžeme sa, doplniť, môžeme, môžeme sa dopustiť dvoch chýb. A, a tá prvá je, a pre tých, ktorí majú 35 plus minus 5-10 rokov, hovorím, že o, to sa mňa netýka. Ja mám ešte plný chrup, a ruky sa mi ešte netrasú, samozrejme nie som ako chirurg, chirurg ale akože som celkom stabilný. Hej. Áno, to je, to je pravda. V tomto ohľade si možno iba v polovici dĺžky svojho života predtým, ako sa začnú u teba prejavovať tieto príznaky, o ktorých a let tak kvetná to rozpráva. Ale že potrebujeme si uvedomiť, že tu nehovorí o človeku, ktorý je starý nevyhnutne vekom. Ale o človeku, ktorý je na konci svojho života, ktorý, ktorého život vysychá. A to nie je prípad len starých ľudí. Toto je človek, ktorému nielenže nič nezostalo, ale už mu toho veľa ani nezostáva. Veci, ktoré mal, už nemá pružnosť silu, vitalitu, zuby, ale tiež ani nemá nádej, že sa to ešte niekedy zmení. A k tomu nás vie priviesť jednak vek, ale do takého stavu nás vie priviesť rakovina, do toho stavu nás vie priviesť nešťastie, ktoré sa strihodí niekomu veľmi blízkemu. My sa zaseme do bodu, keď nám už nič iné nezostáva. Je mnoho mladých ľudí, v, v, akože na špičke svojej akože, ľudskej vitality a na, na špičke potenciálu svojho života, ktorý sa ocitnú zrazu s prázdnymi rukami, bez akejkoľvek nádeje, že to zmení. A už len čakajú. Nič iné nezostáva. Takže ak máš 35 rokov, ďakuj pánu Bohu za to, že vieš behať po hrebeniovkách a zároveň nezatváraj si uši pred múdrosťou kohleta. Druhý extrém sa, sa môžu do, dopustiť tí, ktorí majú 65 plus minus 10-15 rokov. A si bude, áno, presne o mne rozpráva, presne to úplne cítim. Už nemám všetkých 32 zubov a ubúda mi síl. Ale opäť, kohoľvek tu nerozpráva o človeku, ktorý je na dôchodku. Kohoľvek tu rozpráva o človeku, ktorý je na konci. To ktorý čaká už len na jedno. A keď sa tak aj na nás pozerám, tak nemám pocit, že sa to týka kohokoľvek z nás. Hej, aj ten najstarší medzi nami... Nepotrebujeme sa obzerať a ukazovať prstom, ale aj ten najstarší medzi nami je, je, má stále život a nádej na život na dosah. Hej. Život je pre ňu stále realitou. A tak aj 65-ročný človek je pre Koholeta mladíkom. A tak ani vy nezatvárajte uši pred múdrosťou Koholeta. Každý z nás, čo sme tu, máme život stále ešte na dosah. No Zároveň nikto z nás neunikne ubudajúcemu slnku. V, prv, v 7. verši 11. kapitoly Kohele hovorí, že sladké je svetlo a očiam láhodi vidieť slnko. A pripodobňuje život k životu vo svetle, pod slnkom. A naopak život v tme je obrazom pre smrť a koniec nášho príbehu. A mohli by sme povedať, že život človeka, je akoby, život človeka je akoby cestou zo sveta svetla do tmy smrti. že Život človeka je cestou zo sveta svetla do tmy smrti. Od okamihu, ako sme sa narodili a poprvýkrát sa nadýchli, náš svet bol zaliatý svetlom a farbou. To bol prvý okamih nášho života. A posledný okamih nášho života bude okamih, kedy sa zaťahne opona a tma pohltí všetko. A tak ako žiť vo, svetle, vo svete ubúdajúceho svetla? To je tá otázka. V troch veršoch, v tomto texte, ktorý, na ktorým sa dnes zamýšľame, Kohlet hovorí o živote predtým, ako sa nad nami zaťahne táto opona sveta. V 12. kapitole verš 2. Skôr, než sa zatmie slnko, svetlo, mesiac a hviezdy. To isté je v prvom verši, aj v 6. verši. Nás nabadá k tomu, ako máme žiť predtým, ako sa dostaneme do tohto konečného bodu nášho života. Než hasnú svetla, než sa tento náš príbeh skončí. A hovorí, že máme robiť... Dve veci, na ktoré sa pozrieme a nakoniec ich zhrnieme. Máme sa radovať vo svojej mladosti, máme pamätať na svojho stvoriteľa a na záver sa pozrieme, ako Kristus naplňa a spája tento obraz do jedného. Raduj sa vo svojej mladosti. Hej, takže je nám jasné, že mladý neznamená do 25, alebo do 35, alebo do 40, 45. Mladý znamená ten, ktorý má život stále na dosah. A aj napriek tomu, že tých uplynulých 10 kapitol bol Koheletov pohľad na život veľmi pesimistický, tu sa zrazu z neho zdáva akýsi nadšenec. Dominik hovoril, že v poslednej dobe sme takí veľmi utiahnutí tým všetkým, čo sa dialo v živote. Aj Kohelet bol posledných 10 kapitol, ale teraz zrazu hovorí raduj sa, mladí, vo svojej mladosti. Nech sa ti srdce rozveseluje v mladých dňoch. Kráčaj cestami, ktorými ťa povede tvoje srdce a kam si žiadajú tvoje oči. Nie zne to až príliš moc? To by sme si nečakali nájsť niečo také v Biblii. A možno práve opak by sme ča- očakávali, že oblávaj sa, nechoď všade, kam sa ti chce, nechoď všade, kam vidíš. A toto neznie veľmi duchovne. Lenže pozrime sa na konec verša 9. Hovorí, no vec, že za všetko toto ťa Boh predvolá na súd. Za všetko toto ťa Boh predvolá na súd. A tá Podstatná otázka, preto by sme porozumeli, čo tým Kohled myslí, je porozumieť tomu, že čo to znamená za všetko toto ťa Boh predvola na súd. Za, za hýrivý život, za hedonistický život, ktorý sme strávili na svojich sebeckých túžbách a na zhýralých radovankách, je to, za čo nás bude súdiť? Nemyslím si, lebo keď sa pozrieme do desiatého verša, tak nám Kohled hovorí, odstraň mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj zlo od tela. Takže, takže Kohelet nehovorí, keď, keď hovorí, že, že kráčaj svojimi cestami a, a, a choď tam, kde, kde ťa oči vedú, tak nehovorí, a, že rob zlé veci a, a buď sebecký v tom a, a ubližuj iným, ale lebo, lebo proti tomu varuje v 10. veršiu a musí hovoriť niečo iné. A ten súd, o ktorom tu hovorí, je to, že Boh ho bude súdiť za to, že sa netešil z dobrého. Že Boh ho bude súdiť za to, že sa netešil z toho dobrého, čo mu Boh v živote dal. Židovský rabíni, židovský rabíni a, a taká židovská tradícia tomuto veršu rozumuje následovne. Každý sa musí postaviť pred Bohom a zodpovedať za všetky dobré veci, ktoré v živote videl a netešil sa z nich. Každý sa musí postaviť pred Bohom a zodpovedať za všetky dobré veci, ktoré v živote videl a netešil sa z nich. Čiže to, čo tu vidíme, je to, že Kohled nám nielenže radosť odporúča, hej, že to je dobré, ale nám ju prikazuje. A to našim úšam zne zvláštne, nie? Ale prečo? Lebo nie je radosť a, a, a radostné srdce plný život, nie je to, čo všetci vlastne naozaj chceme od života, čo všetci hľadáme, tak prečo nám to znie tak veľmi zvláštne, keď počujeme, že Boh nás bude súdiť, keď sa nebudeme zo života radovať? A čo by sme mali povedať, je yes, tak Boh chce to, čo ja chcem, tak... A dôvod, prečo nám to znie tak, tak zvláštne, je ten, že túto radosť nemáme, aj keď ju chceme. Boží príkaz radosti, teda, sa tak stáva, táto je hrozba súdu pre tých, ktorí sa netešia zo života, sa stáva uh, nielen niečím, čo nás šokuje, ale čo nás desí. Heo, všetci chceme v živote radosť, uh, ale, ale kde získať tú radosť, bez ktorej plný život na tomto svete nie je možný? Všetci ju chceme, ale miesto toho máme čo? Máme neprespané noci, máme konflikty v máželstve, máme konflikty v rodine, máme konflikty v práci. Chceme sa tešiť z práce, ale prináša nám zúfalstvo. Trpíme po živote radosti a spokojnosti, ale dostaneme nalomené zdravie. Trpíme psychickými poruchami. Máme zlé, skázané, hriešne sebecké srdce, s ktorým máme pocit, že nič nedokážeme dokážeme spraviť. Alebo naopak, máme zranené srdce a niekto iný nám ublížil a s tým nevieme nič spraviť. Všeli, čo zakúšame v živote, len nie je tu radosť. A toho sa desíme. A celých predchádzajúcich 10 kapitol nám Kohelet ukázoval, že túto radosť na tomto svete nedokážeme nájsť. Lebo tento svet je vo svojej podstate prchavý. A prchavý svet dáva len prchavé odpovede. Prchavý svet dá len prchavú radosť. A tak to, k čomu nás vedie Kohelet, je to, že radovať sa vo svojej mladosti, hej, vo svojom živote budeme môcť len vtedy, keď budeme pamätať na svojho stvoriteľa. To je vo verši 10. Prepačte, v prvom verši 12. kapitoli. Totižto radovať sa a pamätať na Boha nie sú dve oddelené činnosti, ale sú to dve, roz, dve strany tej istej mince, bez ktorej plný život v svete nie je možný. Čo teda tým kohled myslí, keď hovorí pamätaj na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti. Pamätaj na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti. Opakom pamätania je zabudnúť. Zabudnúť na Boha, na to, že vôbec existuje, že je. Správať sa vo svojom živote, ako keby nebol realitou. Respektíve správať sa tak, ako by sme my boli Bohom. Opakovane v Koholetovej knihe sme narážali na obrazy a na také... Um, odvolávky na začiatok biblického príbehu. Na, na príbehu. na príbeh o stvorení sveta z knihy Genesis. O tom, ako Boh stvoril svet. A, a, a podľa mňa nikde to nevidíme jasnejšie a okatejšie, ako v závere jeho knihy. Na počiatku Boh stvoril svetlo. A oddelil svetlo od tmy a to bola práve celú Boh na to, že toto je dobré. V tejto kapitole vidíme, ako Kohelet pripo, pripodobne život človeka. Životu v tme alebo vo svetle. V Edenskej záhrade, ktorú Boh vysadil, čítame, že v nej bolo to najlepšie zlato, že tam boli tie najlepšie drahokami. A tu v závere Koheleta čítame o tom, ako on pripodobne náš život ku zlatej čaši, ako striebornému motúziku, ktorá keď je rozbitá a motúzik je pretrhnutý, tak končí aj náš život. V Genesis čítame o tom, ako Boh stvárne človeka z prachu zeme a vdýchol do neho život. A Kohelet nám hovorí o konci nášho života, kde sa naše telo vráti do prachu zeme a náš duch sa vráti ku Bohu, ktorý ho dal. Na počiatku stvorenia vidíme Božiu múdrosť, ktorou stvoril dobrý a krásny svet. Vidíme Božiu múdrosť v tom, keď dáva prikázanie života, Adamovi a Eve, keď im hovorí, aby nedlís zo z poznania dobrá a zla. Vidíme Božiu múdrosť. A, a celá kniha je, Kohleta je v podstate o hľadaní múdrosti. Ako žiť? Na tomto svete. Na počiatku človek zabudol na Bože prikázanie a zhrešil. A tak Kohled nám teraz prízvukuje, aby sme pamätali, aby sme nezabudali na svojho Boha. A potom, čo človek porušil tento príkaz, hostihol Boží trest, Boží súd. A rovnako aj Kohled nás v týchto veršoch varuje pred Božím súdom. A na záver to úplne asi najjasnejšie. Prvé slova Biblie sú na počiatku stvoril Boh. Biblický príbeh začína Bohom stvoriteľom. Koho sa mohol rozhodnúť? Ako koľvek. ako označiť Boha. Uh, pamätaj na svojho Boha vo svojej mladosti. Pamätaj na svojho, pamätaj na hospodina, pamätaj na Jahveho, pamätaj na pána, pamätaj na kráľa, akékoľvek označenie. Ale vybral jedno veľmi neštandardné v Biblii. Pamätaj na svojho stvoriteľa. Inými slovami, veľmi zámerne na konci svojej knihy nás let berie na samý začiatok. Lebo tam sa všetko pokazilo. Tam sme to všetko pokazili. Tam vnikla prchavosť do nášho sveta a života. A tam sme prišli o radosť, po ktorej dnes túži každá živá bytosť. Každá živá duša. Adam a Eva uverili diabolvým klamstvam, keď sa ním nechali zviesť. Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám oči. A budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo. Nechceli byť stvorením. Chceli byť ako Boh. Chceli byť Bohom. Chceli byť Bohmi. Pozreli sa na zakázaný strom a videli, že je vábivý, že je príťažlivý. Je to tam zapísané slovami, že je na získanie múdrosti vábivý. To, čo Kohle celý život hľadá, človek si chcel uzurpovať na samom začiatku. A tak vzali a jedli. Čítame ďalej, že obom sa teda naozaj otvorili oči a spoznali, že sú nahí. A keď započuli Boha, bežali a skrýli sa pred ním. A to je dodnes údelom každého človeka. Sme konfrontovaní so svojou nahotou, so svojou nedostatočnosťou. Sme odhalení a skrývame sa. Skrývame sa pred Bohom, skrývame sa pred druhými, skrývame sa sami pred sebou. Ako kohled nás volá, aby sme pamätali na svojeho stvorení. Tým, aby sme priznávali to, že my ním nie sme, ale že sme jeho stvorení. Preto je staroba taká neznesiteľná. Lebo celý život sa snažíme presvedčať samých seba a všetkých okolo nás, že sme strojcami vlastného šťastia, že, že sme svojimi vlastnými pánmi. Hej, snažíme sa presvedčiť, že vlastne my nepotrebujeme Boha, lebo my naozaj sme ako Boh. Lenže keď sa vám začnú triasť ruky a keď vás už neunesú nohy, keď vám začnú chýbať zuby, tak je všetkým jasné, že tým Bohom nie ste. A keď áno, tak ste veľmi chabým Bohom. Nakoniec život, alebo skôr blížiaca sa smrť, nás prikvačí k zemi a nás konfrontuje s realitou toho, že sme stvorením a nestvoriteľom. Preto je stá taká náročná a taká boľavá pre mnohých. A že vtedy je častokrát už neskoro. Život je už odžitý a je takmer dožitý. A tie nahromadené sebaklamstvo celého nášho života sa len veľmi ťažko láme a nahrádza pravdou. Preto nás kohelet opakovane volá k tomu, aby sme nastavili svoje srdce nastavili svoje zmýšľanie ešte predtým, než k tomuto dôjde, predtým, ako sa roztrhne motúzik, predtým, predtým, ako sa rozbije zlatá čaša nášho života, lebo potom už bude koniec a bude neskoro. Teraz je čas pamätať, teraz je čas si spomínať. Kým neprídu zlé dni a nepriblížia sa roky, verš 1, skôr než sa zatmie slnko, svetlo, mesiaca, hviezdy, verš 2, skôr než sa roztrhne strieborný motúzik, verš 6. A keď uznáme to, že Boh je stvoriteľom a my sme stvorením, tak začneme postupne objavovať schopnosť žiť plný život v prchavom svete. Objavíme schopnosť príjmať život ako dar od Boha, ktorý ho stvoril, a nie ako niečo, čo my potrebujeme manipulovať a viesť a krčovito zvierať vo vlastných rukách. Život sa stáva niečím, čo príjmame a nie čo manažujeme budeme schopní zakúšať radosť úprostred prchavého sveta. Nie preto, lebo by sme sa vysporiadavali s prchavosťou, lebo svet by už nebol prchavý, ale preto, lebo ho príjmame od Boha ako dar. A kvalita nášho života nestojí napokon na našej snahe, ale na jeho dare. A kohé let na nás nalieha a búši. Hovorí, pamätaj na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti. Hey, lebo iba len teraz, kým si nažive sa môžeš rozpamätať. Iba teraz, kým si nažive, sa môžeš radovať. Tak, ako Boh chce, aby si sa radoval. A potom, napokon, keď sa tmavé oblaky života opäť raz vrátia a, a naposledy zatiahnú oblohu, tak budeš vedieť. Budeš vedieť a, a budeš pripravený. Vtedy konec života, či už pre vek, alebo pre chorobu, Nebude tvojim nepriateľom, ale tým, kto ťa privedie späť domov. Ako Kohelet hovorí vo verši 5 a 7. Človek totiž ide do svojho väčšného domu. A jeho duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. A až tedy, po prvý krát, naozaj zakúsime plný život, a že tentokrát v plnom svete. Tento plný život a život radosti, ktorý stačí a uspokojný, nevie byť získaný, vie byť len prijatý. Tak by sa v podstate dalo zhrnúť všetkých 12 kapitol kohleta. Keby sme mali mať iba jednu kázeň na celú knihu, tak toto by bola hlavná myšlienka tej kázne. Plný život na tomto svete sa nedá získať, dá sa iba prijať ako dar od Boha. Nespočíva v tom, čo získaš, ani zakúsiš, počas svojho života, ani v tom, čo rozumieš, a čo poznáš, a čo objavíš, ten plný život je v Bohu a v našom správnom, zdravom, obnovenom vzťahu s ním. A tak hovorí: pamätaj a raduj sa. Ak si zabudol, rozpamätaj sa a príjmi život ako dar od Boha. Prímy ho na novo ako nový život ako dar od Boha. So všetkým, dobrým aj zlým, s pekným aj škaredým, zrovným aj krivým. A on bude s tebou. Neznamená, že všetko škaredé bude zrazu pekné a všetko zlé sa obráti na dobre a všetko krivé sa vyrovná, ale že, boh bude sú, ale, ale že Boh vstúpi do tohto prchavého sveta a budeme mať plnosť samotnú po svojom boku. A tak sa nemusíš pred ním skrývať, ako sa skrývali Adam a Eva, ale s dobrým a zlým, s pekným a škaredým s aj rovným môžeme prísť za ním. V Novej zmluve je jeden list, ktorý voláme list Hebrejom, kde ten autor listu píše kresťanom, ktorí žijú tiež v podobnom prchavom svete, v akom žijeme aj my. A žijú s bolestiami, starostiami a trápeniami života a uprosť toho sú prenasledovaní pre svoju vieru. Hej? Takže sú na tom ešte horšie ako my, ešte ťažšie ako my. A, dáva, a v 12. kapitole, a ku koncu svojej knihy, ku koncu svojho listu, mu dáva, im dáva radu, ako majú žiť v tomto svete. Tam im hovorí, upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Pre radosť, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel mu pohrdol potupov a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Ježiš náplno zakúsil prchavosť a zlomenosť na svojom tele. A to až do takej miery, že jeho vlastné telo bolo zlomené na kríži. Nezakúsil ju teoreticky, ani, ani iba si nemočil prst. Nechal sa pohltiť prchavosťou nášho sveta. A v týchto mukách a potupe napokon obstál. A čo bolo tým dôvodom? Radosť. Pre radosť ktorá sa mu ponúkala. Ježiš žil pre inú radosť. Takú, ktorú dokonca ani utrpenie a bolesť, ktorú ani ukrižovanie nedokáže zničiť. Ktorá je pevnejšia ako samá smrť. V s storov aj smrť je prchavá. Radosť, ktorá dokázala existovať nielen mimo kríž, ale aj priamo na kríži. Lebo tá sa mu ponúkala na druhej strane kríža. A čo, čo je to, čo sa Ježiou ponúkala na druhej strane kríža? Radosť jeho otca, radosť zo všetkých tých, ktorí k nemu prídu vo viere a príjmu nový život. O všetkých tých, ktorí uveria a budú zachránení pre jeho obetu. Ježiš veľmi dobre vedel, kam ide a ku komu ide. A vedel, že nakoniec príde domov ku svojmu otcovi. A tak ani kríž, nebo schopný obrať o túto radosť. A na zároveň nás autor listu Hebrejom vyzýva k tomu, aby sme upierali zrak na Ježiša. Čo tým chce povedať? Že máme ho pozorovať, čo robil on, a to isté máme robiť aj my? Máme vziať svoj kríž, prijať svoj kríž a snažiť sa vyhecovať ku radosti, usmievať sa, keď život bolí a sme utrápení? Nie, to nef- nefunguje. Vyfabrikovať radosť nedokážame. Jediný dôvod, prečo Ježiš bol schopný zakúšať radosť, ako počas svojho života, tak aj nakoniec na kríži, bol ten, že nezabudol. Pamätal. Jeho posledné slova z kríža boli Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Oče. Ježiš dobre vedel, kam ide. Nezabudol na svojho Boha, nezabudol na svojho Otca. Vedel, že ide domov. A preto aj nás list Hebrejom vyzýva k tomu, aby sme na Ježiša upierali svoj zrak. Nie, aby sme sa snažili žiť život, aký on žil, alebo to nikto z nás nedokáže. Nie preto, aby sme snažili byť usmievaví a, a vždy optimisti a, a, a byť vždy rados, radujúci sa ako Ježiš. A aby sme sa pozerali na ňo. Lebo v ňom a v jeho živote a v jeho smrti aj jeho skriesení je nielen kľúčku radosti, ale to je samotná radosť. Radosť, pri ktorej aj smrť je prchavá. Aby sme nezabudli. Pozerajme na Krista, aby sme nezabudli aby sme pamätali. Lebo pevnú radosť v prchavom svete nájdeme len pri Ježišovom kríži. Preto na ne nesmieme zabudnúť, ale musíme pamätať. Ďakujeme ti Ježiš za tvoje telo, ktoré bolo zlomené preto, aby naše byť zhojené. Ďakujeme ti za tvoju krv, ktorá bola preliatá, aby naša mohla byť ušetrená. Ďakujem za to, že vďaka tebe, vďaka tvojmu výťazstvu nad smrťou, sa zrazu kríž stáva cestou ku životu. A že môžeme aj tento prchavý svet nakoniec príjmať ako to, čo nás privedie domov ako ku životu. Amen.